0: En una nueva edición del comentario de la lección de Escuela Sabática, mi blog personal, te agradezco por acompañarme. Mi oración es que seas bendecido por el Eterno. Continuamos con la serie ¿Cómo interpretar la Biblia? La lección de hoy se titula La Palabra Escrita de Dios. Hoy es martes 7 de abril año 2020. La palabra hebrea que se traduce como «escribe» es Strong 3789, Katab. Aparece por primera vez en Éxodo 17:14. Leo. Y Jehová dijo a Moisés, «Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que del todo tengo de raer la memoria de Amalek de debajo del cielo». En Éxodo 17.14, el Eterno ordenó a Moisés que escribiera sobre raer la memoria de Amalek, aún no sobre la ley. Más adelante, en el mismo libro de Éxodo, se usa por segunda vez Catab. Leo Éxodo 24.12 Entonces Jehová dijo a Moisés, Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra la ley, Torá, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Con referencia a la ley, a Éxodo 24.12, el Eterno declara que fue Él quien escribió en las tablas de piedra, así como el Torá. Para el Eterno era importante que sus instrucciones no quedaran expuestas a tergiversarse pasando de generación a generación y de boca a oído. La primera traducción de la Biblia fue en Alejandría, Egipto, al griego, por setenta eruditos. Esa versión se conoce como la Septuaginta. Cuando se enteraron los rabinos judíos de Jerusalén, se entristecieron al pensar cómo las Escrituras perderían su verdadero significado. Mientras que fue una bendición poder exportar el contenido de los libros sagrados al mundo que no entendía hebreo, también fue una realidad que su significado original se fue diluyendo. Eso sin mencionar que las casas editoriales se toman la libertad de quitar y agregar versículos a discreción. Hay un mandamiento muy importante en el Torah que muestra lo serio que consideraba el Eterno las instrucciones escritas. Son instrucciones dirigidas al rey de Israel. Leo Deuteronomio capítulo 17, versos 18 al 20. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, Torah, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley, Torah, y estos estatutos, para ponerlos por obra. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. La palabra escrita es vital para evitar malas interpretaciones. De no estar escrita, dependeríamos de tradiciones orales, como el Talmud y el Mishnah, las cuales predominaban en Judea antes antes y durante el ministerio de Yeshua. La ley oral era la ley a la que se oponía Yeshua. El legalismo de los fariseos judíos modernos radicaba en esos mandamientos agregados al Torah, pero en oposición al ordenado por el Eterno. Los dos problemas Estando en extremo opuestos, por un lado está el pueblo judío que agregó al Torá la ley oral. En el otro extremo está la iglesia cristiana en general, que si no quita mandamientos arrancándolos literalmente del libro, los invalida arbitrariamente bajo el justificante de estar bajo la gracia y no bajo la ley. Tanto un grupo se aleja de guardar el Torá como el otro. Un grupo agrega, el otro quita, olvidando que la palabra fue precisamente escrita para no ser alterada. Por eso fue advertido en Deuteronomio capítulo 12, verso 32, Leo, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y de los labios del mismo Yeshua, Leo Mateo capítulo 5, Verso 19 De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.